0: El siguiente programa es recreativo e informativo, apto para todo público. Las opiniones de los participantes aquí manifestadas no necesariamente representan el punto de vista de Nirearo. Las noticias y todo lo que te interesa. En Reynosa, México y en el mundo, en un solo lugar. Aquí inicia Informando Juntos con Renato Zamudio por Nirearo Radio.
1: ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Lunes, gracias a Dios, es lunes. Lunes 10 de abril de este año 2022. Lunes 10 de abril y siempre es un placer poder estar con todos ustedes. Gracias. Les saluda con gusto su amigo y servidor Renato Sandoval Samudio, Renato Samudio, y estamos listos para llevar mucha información, información que ha salido desde el día de ayer Antier y que se ha venido acumulando para poder este día estar platicando con todos ustedes. Quédese conmigo, estamos en Informando Juntos, Informando Juntos a través de Niriaro Radio, www.niriaro.com Es nuestra página web que está lista y dispuesta para poderle tener a ustedes un gran contenido. En este caso de las noticias, luego posteriormente vendrá mi amiga Italia Bustos y los demás compañeros que están integrados con todos nosotros, además de compañeros que se van integrando a la Ola Naranja, lo que es Niriaro Radio. Esto no es partido político, señores, esto es solamente información para todos nosotros y es una estación de radio hecha para poder entrelazarnos y poder platicar con todos ustedes. 10 de la mañana con 17 minutos. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Niriaro MX, nuestra página web. Lo repito nuevamente, www Punto niriaro.com punto y también nuestro teléfono de whatsapp aquí en cabina durante esta hora del noticiero terminamos a las 11.30 tengo el teléfono de whatsapp y grábenlo bien 89 99 17 18 60 hoy tengo regalo hoy tengo este estos boletos para el circuito de rodeo Cowboy en Reynosa Tamaulipas Iron Cowboy. Sí, estos son boletos de cortesía que tenemos para el público. ¿Qué tiene que hacer? Una dinámica muy sencilla. Muy muy sencilla. Tiene usted que mandar un WhatsApp al 8999171860. ¿Sí? ¿Me están escuchando? 8999171860. Guarde ese número de WhatsApp los mensajes que me lleguen, los cinco primeros mensajes que me lleguen, mencionando, que están escuchando, informando juntos, que me van a decir cómo se llama el noticiero de Renato Zamudio, aquí en Niriaro Radio, aquí, aquí donde estamos ahorita, pero además también la otra es que nos puedan mandar el mensaje y nos puedan decir desde qué colonia nos ven, y además de nos escuchan, perdón, y donde nos ven también. Y además, además nos dejan su nombre completo y su número de teléfono. Así que, ya lo sabe, ¿quiere usted boletos? Aquí tengo cinco boletos. Cinco boletos para regalar en el rodeo este Iron Cowboy. Que será este próximo 21 de mayo a las 2 de la tarde en el Lienzo Charro Los Tamauli Pecos. Así que ya lo sabe, ahí está la invitación. Puede usted tener un boleto también a la mano. En este momento en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tenemos 22 grados centígrados en la ciudad, la sensación térmica es de 22 y solamente tendremos 25 grados centígrados como máximas. Hay una posibilidad, un 24% de posibilidades de lluvia, muy probablemente por ahí después de las 4 de la tarde haya por ahí alguna precipitación, pero podrá ser muy esporádica. Por lo pronto el cielo está nublado, en la ciudad, hace un momento quiso asomarse el señor Sol, por ahí anda todavía queriendo asomar, así que como, como siempre eh, eh, esperando que tengamos precaución en nuestra ciudad, para mañana martes tenemos 28 grados máximas 15 las mínimas, eh, miércoles 28 máximas, 15 las mínimas sigue amaneciendo fresca la mañana muy rica por cierto para el día jueves 28 máximas 19 las mínimas y para el día viernes 32 máximas 22 grados centígrados las mínimas aquí en nuestra ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Eh, dice Guadalupe RH yo quiero dos boletos, no se puede, es un solo boleto por participante, un solo boleto. Eh, recuerden el WhatsApp de cabina, no, me, no manden inbox a Renato, no manden eh, mensajes de WhatsApp a, a Renato Samudio, no. Tienen que mandarlo a Niriaro Radio, esa es la participación, Niriaro Radio. 89 99 17 18 60 lo único que tienen que decir es cómo se llama este noticiero aquí, aquí en la radio aquí en la radio, cómo se llama el noticiero de Renato Zamudio que tiene cada mañana y además poner su nombre completo, la colonia donde vive y su número de teléfono para poderse comunicar con ustedes y ya posteriormente le haremos entrega de los boletos Chuy López, mi querido amigo, saludos eh, Melchor Obregón Gracias, brother, gusto en saludarte. Guadalupe RH, Yadira Jaramillo, mi señora, hace un momento la saludé en persona, por ahí, en el, los vehículos, ¿verdad? Pero la saludé. Miren, recuerden ustedes que siempre les he dicho el saludarnos así cuando estamos en el semáforo, en un alto. Eso alegra, alegra bastante. Y a mí me dio mucha alegría cuando la señora Jaramillo, Yadira Jaramillo, me pitó y me saludó, una gran amiga que le tengo un gran cariño, allá en la, colonia Lo, en la colonia en la colonia Arcoiris allá le mandamos un gran abrazo Enrique Garza Flores, saludos Paquito Lerma, ¿cómo estás hijo? Gusto en saludarte mi amiga Janet BZ saludos para ti Chuy Alvarado, mi brother, mi hermano Leti Ventura Mar, hasta Chetumal, Quintana Roo, allá donde inicia México, allá donde comienza México, allá donde están unos, unas lagunas tan hermosas Leti me presume con sus fotos Allá en Bacalar Unos mariscos riquísimos Que nada más, miren Se hace agua la boca Pero algún día voy a ir para allá ¿Verdad Leti? Leti me va a invitar para allá Para ir a Chetumal, Quintana Roo Allá a ir a la Laguna del Bacalar A ir a todos esos lugares Allá en Bacalar, perdón A, la, a esas lagunas tan lindas que tienen en aquellos lugares Y ahora sí, vámonos de lleno Miren, lo voy a dejar tantito Aquí regreso Recuerden que estamos en Informando Juntos con Renato Zamudio, aquí en Nidero Radio. 10 de la mañana con 22 minutos, lunes, lunes 10, 10 de eh, abril de este año 2022. Y miren, yo quiero felicitar rápidamente, aunque... Ella está enferma ahorita, está en el hospital. Hace un momento fui al Hospital Santander, que es donde está nuestra amiga Anselma, María Anselma Herrera Rodríguez. Este, está hospitalizada, ya tiene varios días que está hospitalizada. Eh, le hemos pedido mucho a Dios eh, por su salud, eh, que se mejore. Ella es una gran amiga de nosotros, al menos de Renato Zamudio, de Nidiaro Radio. Este, hay proyectos de trabajo. Le pedimos a Dios que se recupere. Eh, una gran amiga eh, que quiero mucho, que tengo un gran cariño por ella, eh, mi querida amiga que en paz descanse también, nuestra amiga, eh, este, que, que me dejó ahora así recomendado con ella, este hígado se me fue el nombre, perdón, pero bueno, ahorita me acuerdo. Este, mi amiga Anselma, María Anselma está cumpliendo años el día de hoy, eh, quiero decirle allá donde se encuentre que este, postrada en su cama, este que pues. Que Dios le conceda muchos años de vida. Va a salir de esta seguramente y ya habrá tiempo de celebrar, aunque sea con un chocoflán. O, o a ver con un como con un biscuit, o a ver con qué, pero se celebran los cumpleaños. Para ella, un gran saludo. Carlos Martínez, saludos. Y miren, vámonos rápidamente a la nota que está dando la vuelta al mundo. Se trata de lo que sucedió ayer por la tarde-noche en nuestro país. Y es la muerte del de, eh, fallecimiento de eh, Julián Figueroa, Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, esta actriz de nuestro cine, eh, es ya, recordemos, es costarricense, pero es este nacionalizada ya mexicana toda su vida viviendo ya en nuestro país. Bueno, el hijo que tuvo con eh, Joan Sebastián, estupendo cantautor mexicano, que también ya hace siete años que falleció, bueno, pues eh, falleció el día de ayer este muchacho, se rumoraron muchas cosas eh, sobre su fallecimiento, entre, entre cosas eh, buenas, cosas malas. Pero bueno, ya este salió Maribel Guardia a decir eh, de qué había fallecido este joven, que por cierto va a ser cremado, él no va a ser velado, incluso a lo mejor ya fue cremado. Incluso este fue eh, lo que dijo la actriz Maribel Guardia, que está desbastada. Pues cómo no, su único hijo, imagínense ustedes. ¿Cómo se ha de sentir esta pobre mujer? La verdad, yo lo platicaba hace un momento con mis hijas, porque esa fue la nota. Desde la madrugada a la una de la mañana a mí me estaban diciendo, Denis Figueroa, por cierto, me estaba eh, dando esta información. Este, yo me levanté y la veo conectada y le digo, Ay, ya duérmete. Y me dice, no, estoy con el chisme de eh, la muerte de eh, Julián Figueroa. Bueno, eh, ¿de qué murió? Aquí está. La tarde de ayer domingo, tarde noche de ayer domingo, 9 de abril, eh, Julián Figueroa, el, el hijo que tuvo eh, el cantante Joan Sebastián, junto con Maribel Guardia, falleció a la edad de 28 años. El cuerpo del cantante fue encontrado sin vida en una casa del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. A través de redes sociales, la madre del artista dio detalles en torno al deceso de Julián Figueroa. Dijo que falleció por un infarto al miocardio y fibrilación ventricular. Siento tener que comunicar, dijo Maribel Guardia, la partida de mi hijo José Julián, digo mi hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano, lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida sin rastro de violencia alguno la, el parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así lo dijo. Además, Maribel Guardia con, eh, pidió comprensión con la prensa por el difícil momento que su familia está atravesando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero de verdad, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que estamos pasando. La madre de José Julián dijo que las honras fúnebres de su hijo se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión dijo Maribel Guardia el día de ayer en un comunicado bueno pues ahí está eh, desafortunadamente eh, falleció este joven 28 años, muy muy joven eh, eh, Julián Figueroa recordemos que su carrera pues iba apenas tomando vuelo, tomando rumbo eh, era un chico según se sabe por ahí este extraoficialmente o al menos gente que lo conocía muy cercano, era un joven este muy solitario muy solitario después de perder a su papá, estuvo sufriendo de depresión, incluso cayó en drogas, eh, bueno, muchas cosas. Así que, pues imagínense, este joven José Julián Figueroa murió de un ataque al, de un infarto al miocardio. Por eso es necesario cuidarnos mucho. ¿Sabemos qué es un ataque al miocardio? Bueno, según la Biblioteca Nacional de Medicina, este problema se presenta cuando hay un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias, las cuales se encargan de transportar sangre y oxígeno al corazón. Si hay un bloqueo en el flujo sanguíneo, el corazón experimentará problemas por falta de oxígeno y, la, y las, cédulas, las células cardíacas morirán. Ese es un ataque al miocardio. Eso es lo que provoca la muerte de una persona por falta de oxígeno y de circulación en la sangre al corazón. En paz descanse, este joven, joven actor que apenas, por cierto, estaba este, por ahí este, terminando, acababa de terminar de grabar una telenovela junto a este, a este otro actor, Soto. Bueno, en paz descanse, José Juli, digo Julián Figueroa. Y pues que Dios le dé consuelo a esta mujer. Ha de ser horrible, ha de ser terrible tener una situación así. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Estamos en Niriaro Radio www.niriaro.com pausa y regresamos 10 de la mañana ya con 34 minutos aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas como siempre lo vuelvo a repetir, es un placer poder saludarlos, estamos en informando juntos eh, a través de Niriaro Radio, está nuestra página web que tenemos para todos ustedes, www.niriaro.com así nos encuentra usted en Google se mete a Google, teclea tres veces www.niriaro.com y ¡fum! aparece, aparecemos nuevamente la ola naranja y también nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Niriaro MX y recuerde que si usted de pura casualidad no pudo ver ni escuchar el programa de su amigo Renato Zamudio bueno pues lo vamos a repetir también a través de Spotify donde usted puede escuchar la noticia con Renato Zamudio. Me da mucho gusto saludar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. A mi querida amiga Lucía Buitrón, Lucy Buitrón, te mando un gran abrazo. Lucy eh, dice bendiciones amigo Renato Zamudio. un abrazo a la distancia, un abrazo también para ti. Gracias querida Lucy. Luz Hernández, un gran abrazo. Feliciano Ambriz, mi querido hermano, brother, te mando un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Este, Elizabeth Salas, ¿cómo estás, Eli? Qué gusto saludarte. Una mujer que le ha, le ha echado muchas ganas a la vida. Fíjense, no se ha cansado. Ella, ella tiene cáncer. Ella tiene cáncer. Este En algunos momentos hemos estado por ahí apoyándola. Y la verdad, yo admiro su fortaleza porque no se raja, no se deja. Mi querida amiga Yadira Jaramillo, que también por ahí está conectada. Marta Pasillas, Carlos Martínez y a todos los que estén en este momento integrados a Renato Zamudio. Ayúdenme a compartir la noticia. solamente, es lo único que pido eh, para poder continuar, continuar y que más gente y que llegue la nota a más gente aquí en nuestra ciudad y donde tenga que llegar. Recordemos que la radio es universal, la radio se encuentra presente en todo el mundo, en todo el mundo está presente la radio y bueno, pues eso es parte de lo que hacemos. Miren, eh, si usted va por la carretera San Fernando en este momento, todavía se va a encontrar eh, desvia, desviada la circulación allá por donde está el parque eólico El Cortijo, eh, sobre la carretera San Fernando. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues el día de ayer estuvimos por ahí este, compartiendo. Gracias, este, mi querida amiga, la señora Yadira Jaramillo. Un abrazote, amiga. Maribel eh, Gutiérrez, gracias Maribel. Un abrazo también para ti. Gracias por estar aquí. Recuerden que estamos sola, traba, eh, trabajando y compartiendo simultáneamente en Niriaro Radio y en Renato Samudio y Samudio Noticias. Para todos ustedes, también, también pueden seguir a Renato Samudio en Instagram. En TikTok también recuerden Renato Samudio Motivación. Ahí me pueden seguir a mí también en mis redes sociales. Ya tenía días que no anunciaba mis redes sociales. Así que recuerden Renato Samudio también en TikTok. Renato Samudio también en Twitter. También ahí tenemos información y también recuerden seguir en TikTok como Renato Samudio Motivación. Cuando lanzamos algunos mensajes de motivación, de ayuda, que yo lo he dicho siempre, al primero que ayuda es a Renato. Yo primero que nada lo hago para mí. Bueno, no es para mí, es para todos, ¿verdad? Pero a quienes sirve es a Renato. La retroalimentación que recibimos en cada mensaje es fabuloso. Ahora sí, este, gracias Yadira Jaramillo. Miren, el día de ayer, lamentablemente, ayer por la tarde noche, un accidente vehicular con consecuencias fatales. ¿Esto dónde se dio? Bueno, se dio sobre la carretera San Fernando. Aquí tengo toda la información sobre la nota que, que, que hice y que compartí a través de Facebook de Renato Zamudio. Eh, ayer por la tarde se lanzaba la alerta, circulación cerrada en ambos carriles en la carretera Reynosa-San Fernando. Esto pasó ayer por la tarde. Accidente vehicular donde desafortunadamente cuatro personas pierden la vida, dos personas adultas y dos menores de edad. Es el dato oficial que se dio a conocer ayer por la tarde noche. Esta fatalidad sucedió el, eh, esta tarde de domingo, el día de ayer domingo en el que muchos vacacionistas, por cierto, regresan a Reynosa, los que salieron fuera de nuestra ciudad. Mucha gente salió de vacaciones, fueron a visitar, los que tienen familia a lo mejor en Estación Manuel, en Padilla, en Victoria, en Tampico, en San Fernando, en El Mante, bueno, en Cruillas, bueno, todo lo que es la eh, en nuestro suelo tamaulipeco, los 43 municipios de Tamaulipas, mucha gente salió, incluso mucha gente a Monterrey. Ayer por la tarde estaban saturadas, saturadas estaban las carreteras de Tamaulipas y por ende muchos accidentes vehiculares. No fue, este que estoy comentando, no fue el único accidente fatal. No fue el único accidente donde perdieron la vida. Hubo más accidentes donde gente, personas perdieron la vida. Y aquí se fue una familia completa, papá, mamá. Y sus dos hijos perecieron en el accidente que les estoy comentando. ¿Qué pasó? Bueno, pues una empresa de eh, transporte Tixa, es lo que se sabe, eh, venía este, sobre la carretera de San Fernando, camino hacia Reynosa, y bueno, desafortunadamente, este, no sé si se perdió el control o chocó. El, el detalle es que volcó, y desafortunadamente al volcar cayó, esta pesada unidad sobre el vehículo donde se transportaba esta familia de cuatro miembros, los cuales perecieron al instante ante el aplastamiento por este, esta pesada unidad. Se, se acercaron elementos de protección civil y bomberos, eh, brigadistas voluntarios, a quienes les mando un gran saludo a todos, no voy a decir uno solo de nombre, todos eh, que siempre están dispuestos ahí para poder ayudar y colaborar. Esto ocurrió a la altura del parque eólico El Cortijo, cuando al perder, al perder el control, el conductor y derivado de esta acción, uno de los tanques volcara y cayera encima de dos autos pequeños, y es así como las personas pierden la vida. Acudió Protección Civil Municipal, brigadistas voluntarios de la ciudad de Reynosa y la Guardia Estatal, también que estuvieron por ahí, estuvo detenido el tráfico y todavía en este momento la circulación vial está detenida en aquella zona, así que usted viaja. ...a San Fernando, por ahí nos estuvieron mandando fotos... Este, ...sobre esta situación... ...tenga mucha, pero mucha precaución... ...porque aún están trabajando... ...se hizo de noche... ...se complicó la maniobra... ...y aún están eh, trabajando para retirar... ...las unidades siniestradas... En, esta, ...en este terrible... ...suceso que enlutó... ...a muchas personas... ...aquí en Reynosa... ...o al menos aquí en Tamaulipas... ...aunque déjenme les digo rápidamente la última información que tengo extraoficialmente eh, el, bueno el operador de la pipa este, huyó lo que sí se comenta extraoficialmente y lo digo muy responsablemente es que este, eh, al parecer según los datos o el comentario que hizo el conductor de la unidad la persona que conducía el vehículo chico, el carro que fue aplastado dijo Dijo, ¿eh? Dijo el conductor de la pipa que venía ingeriendo bebidas embriagantes. Al menos es lo que se comentó extraoficialmente. Eh, eh, ellos eran del ejido San Lorenzo. De ahí eran del ejido San Lorenzo. Sobre esos ejidos que hay sobre la carretera de San Fernando hay muchos ejidos. Pues allá era esta familia que enlutó. A, bueno, al menos es lo que me comentan. Eh, a ver qué pasa. Otras personas decían que eran de Reynosa. Vamos a ver qué es lo que se dice oficialmente. La señora... Ya, ah, mi querido amigo Gogo Pacheco, te mando un abrazo. El mejor velador que pueden encontrar ustedes en, en Reynosa y la República Mexicana. Mi querido amigo Gogo Pacheco es un gran amigo, es un gran amigo con el cual le tengo gran estima. Ah, saludos para él, para su equipo de trabajo que andan recorriendo las calles. Ahí ustedes los escuchan en balcones por ahí este, con su silbato y todo, cuidando las calles, cuidando las casas sobre todo ahí en la, en la colonia Balcones de Alcalá la señora Yadira Jaramillo comenta respecto a este tema de la volcadura, dice le tocó a mi hija ver todo ello venían de su presentación al concurso de folclor en Tamazunchale en San Luis Potosí llegaron por esas situaciones casi a las 12 de la medianoche gracias a Dios llegaron y sí fueron varios más accidentes, desgraciadamente, ya estábamos angustiados todos los padres de los chicos participantes. Gracias, señora Yadira Jaramillo. Sí, yo estuve reportando durante el día también, durante la transmisión que hice antes de, de dar esta nota sobre ese tema. Incluso tuvimos una llamada en vivo, si lo recuerdan quienes estuvieron viéndonos a través de Facebook. Tuvimos una llamada en vivo de nuestra amiga que nos mandó información desde ahí estaba a 100 metros de donde había ocurrido este accidente vehicular fuerte, lamentable, fatal son las consecuencias son las consecuencias de manejar muchas veces con suelo húmedo y desgraciadamente muchos accidentes vehiculares en toda en todo el estado, en todas las carreteras de el estado de Tamaulipas Luisa López, gracias amiga, muy buenos días Pe mi querido amigo Pedro Villanueva San Martín mi vecino además, no es solo es mi amigo, es mi vecino Gracias, Pedro, por estar aquí. Ya son las 10 de la mañana con 44 minutos. Nos vamos a ir a la pausa. Recuerde que estamos en Niriaro Radio informando juntos. Eh, 89 99 17 18 60 es el número de WhatsApp aquí en cabina. Eh, tengo boletos, tengo boletos. Si no se van hoy, se van mañana. Boletos para el Iron Cowboy este próximo 21 de mayo aquí en Reynosa, Alienzo Charro, Los Tamaulipecos del Ángel Grady, saludos, vamos a la pausa y vamos a regresar con mucha más información 10 de la mañana ya con 48 minutos y estamos ya de regresos a través de Nidiaro Radio, recuerde informando juntos con su amigo Renato Zamudio, dice Claudia Elizabeth que todavía tiene capirotada bueno, por favor, ahí te encargo <risa> nuestra amiga Claudia Elizabeth le manda un gran saludo, ayer hizo capirotada por cierto, nos invitó Está, invitado, está invitando a todos, a todos los que ven Neriero radio. No, no es cierto, no es cierto, nada más hizo para unos cuantos. Eh, soy Díaz, saludos Chaparrita también. Este Saúl Piña Gallo, muy buenos días, gusto en saludarte. Y por cierto, ayer, ayer falleció un joven, un niño. Denise Figueroa tiene toda la información. Está en este momento, anda ella apoyando, apoyando a esta familia que desafortunadamente este, perdió la vida este joven. Vamos a, a, a ver si podemos enlazar este, con, con él, con ella, allá donde se encuentre. A ver, tengo un informe aquí. Vamos a ver. este Voy a pedir primero que nada que me dé su nombre. Esta persona. A ver. A ver, estoy en el noticiero, vámonos Yo siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Este, Primero que nada agradeciendo el que estén con nosotros En Nidiaro Radio Informando juntos En nuestra página web www.nidiaro.com En nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Como Nidiaro MX Y nuestro número de Whatsapp 18 60. Pero también hay algo que quiero Dejar bien claro para que su problema que tenga usted en su colonia, en su casa, en su calle, en su ciudad, pueda dar un mejor impacto, es necesario que llamen a cabina. Tenemos un número de WhatsApp donde usted puede llamar, mandar mensajes, 8999 17 18 60, pero además tengo el número de celular de su amigo Renato Zamudio, 8992 466027 Aquí tengo... Ya está, ya, ya está, este, ya acaba de recibir el mensaje. Tengo aquí un mensaje que me están diciendo, eh, buenos días, señor Renato, espero se encuentre bien. En un en vivo que usted hizo, le comenté sobre un problema, y es un problema de drenaje. Así que voy a esperar, a ver, a ver, llámeme a, ahorita. Bueno, déjeme, le marco yo. Pero sí, yo, yo, yo siempre pido que, por favor, me hablen aquí el noticiero, por favor. Es la única forma en que podemos darle voz a sus palabras de todos ustedes. Bueno, sí, buenos días. Buenos días, señor
0: Renato.
1: Hola, buenos días. Eh, sencilla, este, a, a ver, permítame, permítame, permítame. Le permítame, le comentaba... permítame, ¿de dónde me llama usted? Perdón. Eh,
0: de aquí de Reynosa.
1: ¿De qué colonia? Es eh,
0: de Villa
1: A ver, platíqueme ahora sí su situación, por favor
0: sí mire lo que pasa es que ahorita ya con lo de las lluvias este creo que se tapó la, la alcantarilla de la calle en la que vivimos el detalle está de que por ejemplo si uno lava ropa o si uno se baña se están llenando este los depósitos entonces yo cheque con, con un señor albañil y me dijo que eso ya viene directamente de, de este de la alcantarilla que aquí tendría que venir con mapa a destapar entonces ¿Es en la, este,
1: la colonia como, villa no, no sé si esmeralda Sí. ¿Qué calle es? Calle Perdón. Coro. Calle, calle Coro. Coro. Hola, le tengo yo una pregunta. ¿Usted ya llamó a Comapa?
0: Sí, pero no han respondido. De hecho...
1: Eh, ¿Cuándo le llamó? La
0: también pasada llamé el miércoles.
1: El, ¿El día de hoy no ha llamado?
0: No, hoy no. De hecho, me dijeron los vecinos que también ellos han llamado anteriormente, pero que... Que no vienen y que pues solamente al ver a la, a la pipa o algo así en la calle, pero que te cobra 1.200 por no, venir del no, no. trabajo, eh, cuando eh, pues, eh. se supone que es un servicio.
1: No, no, no deben de hacerlo, yo digo, bueno, no sé, yo, yo digo que no deben de cobrar. Pero bueno, este una pregunta, miren, el día de miércoles, desde el día de miércoles eh, no, están, no están funcionando las oficinas, por eso si ustedes llamaron el miércoles es muy probable que no les hayan puesto atención porque no había nadie. Yo les invito a que hablen el día de hoy. Como quiera, ya su llamado está saliendo al aire. Calle Coro, exactamente más o menos como en qué calle, en qué número de casas está esa situación. O es toda sí, la calle.
0: 248. Ok.
1: 248. De drenajes tapados, ¿verdad? Sí,
0: 248 en la 252.
1: Ok. 246. 246. Ok, mire, yo le voy, a hacer un, le, le, le voy a pedir un favor, llamen a Comapa. Posteriormente, si Comapa no le responde, me vuelve a llamar. Ok, muchas ¿Le parece gracias. muy bien? Este, ¿Cuál es su nombre? Sí, claro que sí. Es Eva Hernández. Señora Eva, muchas gracias. ¿eh? Y cualquier cosa, cuando vean que está bien en el noticiero, llámeme, no hay ningún problema.
0: Ok, muchas gracias, que tenga bonito día.
1: Igualmente, Eva, cuídese mucho. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Gracias. Pues ahí está la llamada este Comapa de Reynosa, hay una situación, hay que checar ese dato, calle Coro, miren, después de las lluvias que tuvimos en la ciudad hay muchas calles, y no voy a justificar ¿eh? a la a Comapa por mí, llámenle, porque tienen que llamarle, por favor pero sí, la invitación a que llamen porque si usted llama se genera un número de folio y de, en base a ese número de folio es como nosotros podemos ...reclamarle o decirle a Comapa, oye, ¿sabes qué, compadre? Te están hablando y no contestas, o ya te hablaron y no has dado solución. A ver qué pueden hacer a estos, estas personas ahí en Comapa. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Así que, bueno, ya casi nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 55 minutos. Se va el tiempo súper, súper rápido aquí en Niriaro Radio. Aquí, recuerda, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Reynosa, Tamaulipas. Tengo mucha información el respecto al tema de los migrantes, qué pasó con los migrantes que se quemaron allá en Tijuana. Ahorita que regresemos de la pausa se los voy a platicar. Además, también encontraron a muchos migrantes, muchísimos migrantes, como siempre en la patrulla fronteriza, halló eh, a más de 140 migrantes ilegales hacinados en casa de coyotes. De eso vamos a platicar en Casas, perdón, de Coyotes. De eso vamos a platicar regresando de la pausa. Pausa y regresamos. Ah, no, todavía no. Nos queda un minuto. Un minuto. Recuerden, tengo los boletos para eh, lo del Iron, Iron Man. No, Iron Cowboy. 21 de mayo. Aquí los tengo. La dinámica. Eh, les iba a entregar hoy, pero mejor la dinámica la voy a mostrar a través de Facebook de Renato Zamudio. Y les voy a decir los pasos que tienen que seguir. Donde tienen que llamar, mandar mensaje a Niri Aro Radio, no a Renato Zamudio por favor si alguien está mandando mensajes a Renato Zamudio no va a poder participar y obvio no se va a poder ganar los boletos es un, solamente un boleto por persona, este próximo 21 de mayo en el lienzo charro los pecos así que ya lo sabe, por ahí viene el comercial escuchen el comercial y ahí vamos a estar platicando vamos a regresar después de la pausa con mucha más información, información internacional vamos a tratar de comunicarnos con Silvia Hernández 11 de la mañana en punto, ya estamos de regreso a través de Nidiaro Radio. Qué rápido se está yendo la mañana, qué rápida se está yendo la mañana. Y estamos, le vuelvo a repetir, a través de Nidiaro Radio, informando juntos este espacio de noticias hecho para todos ustedes a través de esta plataforma digital que es www.nidiaro.com. Y como siempre es un placer poder saludarles a todos ustedes. Agradezco a quienes todavía están por ahí conectados muchísimas gracias, de verdad gracias por compartir las noticias gracias por compartir este programa que está hecho nada más para poder servirles a todos ustedes nuestra amiga Evita Jardines saludos, estamos a través de Facebook también, recuerden el Facebook de Renato Zamudio y de Zamudio Noticias Evita Jardines, saludos Luna Séptima, buenos días amiga un gusto saludarles, Saúl Piña Gallo dice, gracias a la gente en Reynosa que tiene corazón por apoyar a la gente que menos tiene en Reynosa. Dios les bendiga. Este, mucha gente apoyó eh, a un joven, a un niño, este que el día de ayer falleció desafortunadamente. Saúl Piñagallo es lo que comenta. El problema de ellos es que esta mañana todavía no sabían dónde iban a sepultar a este niño. De parte de Renato Samud, yo les recomendé que acudieran a presidencia municipal, que acudieran al DIF. Hay que tocar las puertas que sean necesarias para poder darle cristiana sepultura a este niño que en paz descanse. Falleció después de una gran lucha, una gran lucha que, lucha que tuvo por la enfermedad que lo aquejaba. La señora Yadira Jaramillo comenta qué que desgracia tan grande. Perder a sus hijos. Sí. Esta familia no solamente eh, perdió a sus hijos, perdieron a todos ellos, todos se fueron, desafortunadamente. Qué triste de repente que tienes una casa, un vecino enfrente, una vecina enfrente, y de repente ya no regresaron. Ha de ser horrible, ha de ser horrible, que Dios nos libre de todo esto. Y este eh, que alguien se quede en vivo, en mi caso, mi familia, híjole. Cada cabeza es un mundo, comenta Saúl Piñagallo. Ahí está su comentario de él. Vámonos, a, vámonos con notas, notas, in, notas nacionales e internacionales. Este. Vamos a ver qué. Ah. Ok. Silvia Hernández no puede este, en este momento hacer el enlace. Me acaba de, de responder. Ya teníamos por ahí algo planeado. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a seguir con la información. Vámonos a información. Inter, a información nacional que tiene que ver mucho con nuestros paisanos nuestros paisanos y además gente gente que siempre quiere emigrar hacia los Estados Unidos, por cierto si usted va hoy por la mañana, si usted va por las mañanas a la plaza principal está lleno, lleno de migrantes haitianos, bastantes migrantes haitianos y mucha gente se podrá preguntar por qué están ahí porque resulta que muchos de ellos viven en la colonia Aquiles Serdán por un 10 de mayo, aquellas zonas de allá que son bajas, rumbo al río. Y también por la cercanía con el río Bravo, sus, eh, la telefonía eh, tiene interferencia por la cercanía con los Estados Unidos. Entonces se van hasta la plaza principal porque ellos están todo el día, usted lo va a ver, pegado a su teléfono, esperando eh, el resultado. Ellos aplicaron para poder tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos. El cual eh, les llega a su aplicación o a la aplicación en la cual ingresaron el resultado. Hace unos días, en un video que circuló en redes sociales, se dejaba ver a una persona que acababa de recibir el sí de los Estados Unidos para su permiso. Es un permiso, es un permiso de dos años y medio para poder trabajar allá legalmente, trabajando. Sin problemas de migración. Bueno, pues él, esta persona brincaba de alegría. Pues cómo no. Imagínense, quién sabe qué tanto han pasado estas personas para poder llegar a Reynosa y aquí esperar. Así que si usted los ve por allá, pues no se espante. Es una gran comunidad. Estamos llenos, llenos de migrantes haitianos y de otros países. El día viernes que anduve por ahí por la plaza, me tocó platicar con unos migrantes eh, venezolanos y hondureños andaban buscando pues dónde quedarse, dónde vivir, dónde rentar porque también ellos ingresaron a la aplicación y déjenme les digo que no solamente los migrantes de otros países son los que están ingresando a esa aplicación, no sino que también migrantes mexicanos están en esperas en espera de que les llegue el resultado para poder irse a trabajar legalmente a los Estados Unidos y evitar caer en manos de coyotes y en manos de personas que trafican con ellos y miren, hablando de esto, la patrulla fronteriza halló a más de 140 inmigrantes ilegales hacinados en las casas de coyotes. Esto sucedió en El Paso, Texas. Aquí la información. Más de 140 inmigrantes ilegales fueron encontrados enredadas en dos casas de seguridad separadas cerca de El Paso, allá en Texas, por parte del Departamento de Seguridad Pública y Aduanas de Texas y la patrulla fronteriza, anunciaron las autoridades. Agentes especiales del, de, del DPS de Texas realizaron una redada el domingo después de, que, de recibir un aviso sobre una propiedad que los traficantes de personas estaban usando como refugio para las personas que habían pasado de contrabando a través de la frontera en la ciudad de Texas, así lo dijo a Fox News, el portavoz, el teniente Christopher Olivares. Un allanamiento a la vivienda resultó en un total de 95 migrantes, 74 hombres, 19 mujeres y dos menores de edad, así lo dijo Olivares. Todos los migrantes fueron remitidos a la patrulla fronteriza y el gerente fue acusado federalmente de albergar a extranjeros ilegales. Miren las fotos que tengan aquí. Ah, cae bárbaro, ¿eh? Todos hacinados en unas casas, imagínense. Esto fue en una operación separada, las unidades contra el contrabando de CBP frustraron un plan de contrabando cuando encontraron una casa repleta con otros 51 migrantes, según el jefe del sector del CBP en el paso Anthony Scott Good. Esta es la información, los migrantes en esa casa de seguridad eran de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Así lo informó esta dependencia. Todos fueron encontrados. En buen estado de salud. Casualmente, lo que comentábamos, esto es lo que están haciendo los migrantes que están en Reynosa. Mejor están en la aplicación y no, este, y se evitan caer, casualmente, como estos, estos muchachos que estaban allá. Eh, Mayra Sánchez, Eva Cueva, saludos. Este, Déjenme les digo también: ¿recuerdan ustedes el suceso en Ciudad Juárez, donde murieron más de 40 migrantes, o al menos se contabilizaba 40 migrantes? que habían fallecido en, en ese voraz incendio, feroz incendio, que desafortunadamente perdió la vida, much, perdieron la vida muchas personas, y de los cuales ya, ya hay responsables en la cárcel, están siendo investigados. Además, se había filtrado extraoficialmente que un mando del ejército mexicano había dado la orden de no abrir. Está bajo investigación ese proceso, ese caso, y pero bueno, Mientras tanto, ya fueron, este comenzó la repatriación de los cuerpos de los migrantes muertos en el incendio. Autoridades venezolanas comprobarán identificación por medio de las huellas. El Gobierno de México inició este viernes santo la repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. Este viernes 7 de abril comenzó la repatriación de personas fallecidas a sus respectivos países con la llegada del cuerpo de una persona a Bogotá, allá en Colombia. Así lo precisó en una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, allá en Colombia. Además, indicó siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están siendo trasladadas por vía terrestre y se espera que el día de antier sábado ...estén cruzando la frontera por el estado sureño de Chiapas... ...seguramente ya llegaron a El Salvador. Asimismo, precisaron que de las personas originarias de Guatemala... ...que murieron en el incidente, 11 ya han sido identificadas... ...y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana... ...tal como lo establecieron el gobierno de Guatemala... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y el Instituto Nacional de Migración. Esto fue lo que pasó... Eh, en estos días pasados. Además, familiares de seis, de seis migrantes hondureños fallecidos están en el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país de origen. Recordó que las autoridades de Venezuela informaron que el próximo martes 11, el día de mañana, 11 de abril, llegará personal especializado en huellas para comprobar la identificación de las personas no habrá impunidad en atención a los familiares de las víctimas tanto fallecidas como hospitalizadas se cuenta con un grupo especializado de apoyo jurídico y psicológico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la dependencia reiteró que no habrá impunidad en el caso y quienes resulten responsables deberán responder al, ante la ley este fatídico hecho del día 27 de marzo que dejó a más de 40 personas Migrantes, inmigrantes de varios países muertos, quemados, hacinados, allá en eso que parecía albergue, parecía, porque en realidad no era un albergue. Y bueno, pues ojalá, la Secretaría, hasta, el, hasta el día viernes la Secretaría de Salud Federal reportó que además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los que 22 permanecen hospitalizados y hasta ahora 5 fueron dados de alta en la estación migratoria había unos 70 migrantes, hágame usted el favor, 70 migrantes cuando menos en esa estación migratoria que fue consumida por las llamas allá en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, qué barbaridad, eso pasaban y bueno también en otra información respecto al mismo tema, fíjense nada más, vamos a hablar del tema migratorio, ahora sí que este tema es, eh, es, es, este espacio fue para notas internacionales nacionales y también para el tema migratorio rescatan a 35 personas que estaban secuestradas en México autoridades hallaron al menos 35 personas que permanecían secuestradas esto en el estado de San Luis Potosí allá en el noreste de nuestro país entre las que estaría un grupo que fue reportado como desaparecido desde el 4 de abril Así lo informó el Gobierno de México. Se logró la localización hasta el momento de 35 personas. De manera preliminar se advierte que los civiles rescatados son migrantes, indicó la Secretaría de Seguridad Federal en un comunicado. Las personas cautivas fueron localizadas en una zona desértica de la región de Matehuala, la misma donde se había reportado la desaparición y eran custodiadas por hombres armados a bordo de cinco camionetas reportó la Secretaría de Seguridad Potosina. Los grupos cactores huyeron al percatarse del arribo de las fuerzas de seguridad y abandonaron a las personas y los vehículos, detalló el vocero estatal Miguel Ángel Gallegos. El funcionario aseguró que hay muchas posibilidades de que entre ellas se encuentren las personas que habían permanecido no localizadas provenientes del de estado de Guanajuato, y que habían salido en dos camionetas de una empresa. Así las cosas en nuestro país, así las cosas en nuestro querido México. Elizabeth Aguillón, saludos amiga, saludos y bendiciones también para ti, muchísimas gracias. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la situación? Ahora sí que ya nos llevamos este bloque en temas migrantes. Eh, los más de 140 migrantes allá detenidos en El Paso, Texas, más eh, la noticia también de la repatriación de los cuerpos de los migrantes eh, fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez y los 35 migrantes que fueron rescatados, rescatados allá en San Luis Potosí. Así las cosas, así las cosas en este plano internacional y nacional. Además, cuando regresemos, hubo un incendio foraz, veroz. Boraz, perdón, allá en Francia, de eso vamos allá en Marcela, Marsella, allá en Francia. Regresamos de la pausa y vamos a platicar de esto y nos vamos a terminar con temas locales. La playita a reventar el día de ayer, no cabía ni un auto más y seguían entrando. 11 de la mañana ya con 18 minutos, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Niriaro Radio. Niriaro Radio, www.niriaro.com Y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok Como Niriaro MX Así nos encuentra usted a través de nuestra red social Nuestras redes sociales Y además, si usted no tiene la oportunidad Por alguna razón no tuvo la oportunidad de escuchar Ni de ver al, A Informando Juntos con su amigo Renato Zamudio en nuestro Spotify, en nuestra esta plataforma, en este podcast, por ahí nos puede también ver mañana, mañana puede usted ver el noticiero de hoy, de hoy puede, perdón, escuchar el noticiero de este día. Eh, soy Díaz García, Chaparrita, te mando un gran abrazo, gracias. Pues en una nota muy importante que está saliendo en nuestro estado de Tamaulipas, aquí en nuestro bello estado, pues es referente a que Tamaulipas podría tener otro pueblo mágico pero ojalá y no sea pueblo mágico donde des desaparece la gente sino que sea un pueblo mágico donde pues, se, se pueda vivir más tranquilo y en paz dice eh, Tamaulipas podría tener otro pueblo mágico ya iniciaron los trámites a la par en esta región preparan una campaña turística denominada Tamaulipas segura te enamora bueno vamos a ver aquí es en Gómez Farías el municipio, que es, a la, que es la puerta de la biosfera El Cielo, podría convertirse en pueblo mágico, puesto que el gobierno de Tamaulipas ha iniciado los trámites para conseguir este reconocimiento. El secretario de Turismo Estatal dijo que se formalizará la propuesta ante la instancia federal debido a la belleza de este pintoresco lugar, que además tiene alta afluencia de los turistas que acuden a El Cielo. El proyecto de Gómez Farías fue planteado a Miguel Torruco, Secretario de Turismo Federal, durante su reciente visita al Estado para el banderazo del operativo vacacional de Semana Santa. Tenemos proyectos con él y va a regresar para cerrarlos. Tenemos la entrega de Barrios Mágicos y la Ruta de Color, que son programas para Pueblos Mágicos, añadió. Actualmente Tula y Ciudad Mier son los dos Pueblos Mágicos que tiene Tamaulipas. Debido a ello, ambas ciudades reciben recursos extraordinarios del de gobierno federal, pero además se prepara una campaña turística denominada Tamaulipas Seguro Te Enamora. Ante esto, el funcionario estatal adelantó que en breve se iniciará una nueva campaña para promocionar a Tamaulipas nacional e internacionalmente. Tamaulipas Te Enamora, la nueva campaña que prepara el gobierno del estado a través de este, la Secretaría de Turismo en nuestra entidad Tamaulipeca. Ahí está la información que tenemos en esta mañana a nivel estado. A nivel eh, local, el día de ayer la playita, familias completas disfrutaron el domingo de Pascua en la playita. Show infantiles, artistas y grupos musicales show infantiles artistas y grupos eh, musicales amenizaron el parque recreativo limpio y seguro el presidente municipal Carlos Peña Ortiz invita a los reinocenses y visitantes de la región a disfrutar el centro el, eh, en familia, el centro recreativo La Playita, un parque en el, en el que cuentan con estacionamiento, asadores inflables para niños, baños limpios y fuente de pies descalzos el día de ayer, 9 de abril, Domingo de Pascua, fue amenizado por show infantiles y artistas locales como Aglaé Salinas y Enrique Salinas y los grupos Dinastía de Nuevo León y los Reyes de Colombia en un foro de mágica diversión y entretenimiento. Asiste en la invitación del gobierno municipal en tus días de descanso al Parque Recreativo Municipal La Playita para tener una convivencia sana y segura, contando con la presencia de paramédicos, Rescatitas de protección civil personal de tránsito y vialidad así como rondines de la guardia estatal y guardia nacional cuidando a las familias es la invitación por parte del de gobierno municipal y bueno eso es lo que mucha gente estuvo yendo a la playita ayer nos estuvieron llegando muchos videos de acerca de que ya no cabía más autos y aún seguían llegando más autos ayer por la tarde ahí a la playita aquí en Reynosa Tamaulipas si usted va puede ir todavía esta semana todavía muchos jóvenes no regresan a clases hasta la próxima semana así que si usted tiene la oportunidad de ir a visitar bueno pues vaya a visitar este lugar que es la playita aquí en Reynosa además este, bueno, pues la comapa de Reynosa estuvo atendiendo reporte de fugas residuales en la ampliación de Elicias se eliminó la obstrucción de los pozos reduciendo los niveles para evitar encharcamientos en la zona además brindar solución a las problemáticas de los usuarios es una de las principales eh, indicaciones principales del presidente Carlos Peña Ortiz. Es por eso que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Reynosa atendió un reporte ciudadano en la colonia Ampliación de Elicias. Esto fue, eh, estos eh, pues, yo no sé qué día habrá sido, porque no sé si hayan trabajado esta, estos días. Con apoyo del equipo Vactors, una cuadrilla del área técnica y operativa llevó a cabo el sondeo de línea general sobre la calle Presa de la Amistad, tomando corte pozo por pozo, desde la calle Bra Basilia hasta las calles Esther y Mackenzie allá en la colonia Ampliación Delicias, pero bueno señores de la Comapa ahí está el llamado, hace un momento nos llamaron aquí nos llamaron aquí directamente a cabina, aquí tengo el, el, la calle es aquí tengo, es la calle eh, Coro 248, 252 y 256, ahí más o menos en esa zona de la colonia arcoíris aquí tengo eh, un problema que tengo, dice ahora con la lluvia se tapó la alcantarilla el detalle es que no puedo hacer mis cosas porque se desparrama el agua dentro de las casas problema fuerte este ¿eh? además la colonia Las Palmas hace unos días estuvimos por ahí también pasando el reportaje el reporte la colonia Las Palmas allá en la zona sur de la ciudad, este, allá al final está un cárcamo que aún no está funcionando, eh, hace unos días estuvo sin luz, además se fue la luz en aquellos lugares, regresó la luz y esperemos que ya haya ido bajando Este después de poner algunas bombas sumergibles, puede irse pueda haber ido bajando ya lo que es el nivel de, de agua que está entre agua de lluvia y agua de drenaje, así que un llamado a la comapa de Reynosa a que se pongan a trabajar, pero a trabajar bien, por favor. Por favor, a trabajar bien en nuestra para beneficio de nuestra ciudad. Por aquí tengo otra información, este ayer me estuvieron pasando información, por cierto, información de parte del de gobierno del estado y es que pues bueno, después de 20 años los Tamaulipecos destacaron en nacional de pentatlón moderno. Esto fue en Chilpancingo, Guerrero, donde dos décadas tuvieron que pasar desde que Tamaulipas participó en una competencia nacional del pentatlón Moderno y hoy, ayer, los atletas tamaulipecos impusieron su esfuerzo en esta disciplina y obtuvieron su pase a los nacionales de la CONADE 2023. Raimundo Alexander Rodríguez y Lía Daniela Trillanes Vázquez son los dos atletas que tuvieron una destacada participación en este campeonato rumbo a los nacionales de CONADE 2023, la cual se celebró en Chirpacingo, allá en Guerrero. Esta es una información muy, pero muy importante para nuestros atletas tamaulipecos que siguen, siguen dando mucho de qué hablar y también, pues bueno, la derrama económica que deja estas vacaciones de Semana Santa en Tamaulipas, eh, algo que ya tenía mucho tiempo, que no se había dejado ver por la pandemia, bueno, pues aquí la derrama económica ha sido de 688.864.000 pesos. Así lo detalló eh, la, la dependencia eh, estatal, la Secretaría de Turismo, donde dice eh, Tamaulipas ha registrado una afluencia de más de 793.000 visitantes, con una derrama cercana a los 689 millones de pesos en los primeros ocho días de periodo vacacional de la Semana Santa 2023 indica el reporte de la Secretaría de Turismo. Wow, ahora sí que no, pues wow. Impresionante el turismo que llegó a la playa Miramar, a la playa Bagdad, en fin, a muchos lugares de Tamaulipas. Muchas personas aún están regresando a Reynosa. Les pedimos de favor tengan mucha precaución cualquiera que sea la carretera que tomen, tomen, tengan Mucha precaución, por favor. Mucha precaución al circular por las calles de nuestra las carreteras de nuestro querido Tamaulipas para que no vayan este por ahí a quedarse este varados y chequen si hay mucho accidente vehicular también en estos en estas carreteras Tamaulipecas. Las gasolinas en Reynosa, 18 pesos con 79 centavos. Continúa la Magna y la Premium, 20 pesos con 89 centavos. Hay variaciones en algunas gasolineras, depende de la marca que venda aquí en Reynosa. El dólar a la compra sigue manteniéndose en 10, 17 pesos con 10 centavos y a la venta en 18 pesos con, con 60 centavos. Bueno, pues por ahí nada más vamos a pedirle a las autoridades que sigan por ahí este, recorriendo la ciudad ya por ahí, este, ah, nos están mandando por aquí eh, un choque en la colonia Bogambilias, nos están diciendo Pipo Santos Lázaro, gracias Pipo, allá en la colonia Bogambilias, hay que tener mucha precaución, ya quedaron instalados los semáforos de la entrada frente al hospital materno infantil, entrada a la colonia Revolución, andaba por ahí servicios públicos primarios hace un momento, también se habían reportado los semáforos de abajo del puente del cuartel, así que bueno, pues pedirle a las autoridades, que le cumplan a los ciudadanos, nada más por lo pronto yo me despido soy su amigo Renato Zamudio estamos a través de Niriaro Radio recuerde grávese bien el nombre Niriaro Radio y tenemos mucha información el día de mañana no se me vaya, recuerden cinco boletos, cinco boletos para ganarse el día de mañana, regresamos mañana por aquí nos vemos Informativo. Ha quedado usted muy bien informado, informando juntos con Renato Samudio por Nirear Radio. Hasta la próxima.